0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Y bueno señores, como siempre cada semana tengo a Santiago. Hola a todos, ¿cómo están? Una feliz
1: noche, día, mañana, lo que estén, en el momento en el que estén escuchando este podcast.
2: Uy, robó a Cris otra vez. Sí, eso me di cuenta. Lo parafraseó todo. Sí,
1: sí lo parafraseé porque iba a decir eh, una, una feliz noche porque nosotros grabamos de noche, pero caí en cuenta que ustedes...
0: No necesariamente están escuchando esto de noche. Sí, o sea, bueno, entonces no lo robaste, eh, te adaptaron, Sí.
1: Sí, qué pena es que un es, homenaje, es un homenaje, es un homenaje. Es, es un homenaje. Es un homenaje, salió en un momento en el que no supe qué decir Tocas, hola, ¿cómo están? También saludó
0: uy, no, todo Chris sí. ahora
1: Pues Chris tiene buenas tardes, buenas noches Tiene hola, ¿cómo están? Y uno que dice, ¿qué hubo?
0: No, no, había que mira, no, si, que sí si puede también. pensar algo solo Bueno, Santi, antes de seguir, recuerda a la gente Cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales No a Chris, da las tuyas, por favor Y también cómo pueden encontrarnos a todo lo que tiene que ver Con kick en las redes Y
1: porque no puedo decir arroba foriguan Ves, ya, spoiler alert ¡Ja, <risa>
0: Bueno, a mí me encuentran como arroba
1: Santiago de Melión y al canal lo encuentran en Instagram como arroba Trend Geek, en Twitter como arroba Trend Geek Lab y en el tiempo, en la parte escrita, eh, tenemos un blog en el tiempo, para los que no saben, estamos en blogs.eltiempo.com slash Trend Geek y por último, para todo lo que son videos, tenemos un canal de
0: YouTube en youtube.com slash Trend Geek. Increíble, ¿sí? hasta lo pose yo, Chris, y dijo todo sin, sin, nada, sin error ni nada. Sin parar eh, nada. Y ahora sí, el verdadero y No, irreemplazable. In,
1: Inigualable. Y
0: irresponsable. In, in, in bueno, irresponsable ese. <ríe> Cristian, que ya lo han oído varias veces ahí detrás de nosotros.
2: Cris, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan. Y acaba viendo, ya me hacen covers. Mi mamá debe estar orgullosa. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cumple? ¡Hey, <ríe> son adaptaciones, son adaptaciones de la obra ah,
0: es un homenaje, es un homenaje Cris, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar todo lo nuestro que tiene que ver con Facebook a ver, para encontrarnos a nosotros, ustedes entran a Facebook y escriben
2: Trend Week y ahí les va a aparecer el podcast como tal el grupo y también les va a aparecer nuestra página, que es donde publicamos todo apenas sale y si quieren ver qué hago yo entre semana que esta semana no fue mucho, pueden seguirme en Instagram como mm. arroba41
0: con w. Y a mí me pueden encontrar en las redes como @juanaldiño. y señores hoy tenemos varias noticias, bastantes noticias, me gusta eso, me gusta ojalá no nos den acá a las 3 de la mañana, pero vamos a intentar pasar por todo lo que sucedió en la semana en cuanto a entretenimiento, como tuvimos una noticia sobre Batman, algo muy rápido que vamos a tocar, Chris Hemsworth hablando de su papel en Thor, Ant-Man 3 tiene un nuevo villano y un importantísimo personaje para el MCU parece ser, fandom Parte 2, que a mí se me había olvidado que iba a suceder, pero dijeron algo muy interesante acerca de. ¿Cómo se llama? The Flash. Tenemos a nuestra She-Hulk y algo que, cuanto a Madonna, que ahora lo puede hacer todo. Pero bueno, señores, antes de iniciar con lo que sabemos, con lo que cada uno vio en la semana, que no va a ser mucho, ya vimos a Chris, que dejó ver que no es que haya visto mucho, quiero preguntarles si vieron el tráiler de WandaVision. Claramente. Sí,
1: obviamente. La verdad.
0: Santi y yo lo acabamos de ver, Chris lo vio hace un ratico, hace como una hora parece que lo estrenaron y quiero oír primero tu interpretación o qué te pareció Chris, así por encima, rapidito Pues así por encima la verdad no entiendo
2: de qué va la serie, siento que mezcla muchas cosas, te raya un poco con el humor, creo que es como una especie de mundo alterno, no entiendo muy bien de qué va la verdad, pero interesante o sea, si se ve, muchas referencias a los cómics. Totalmente perdido estás. Sí,
0: totalmente pero de una buena manera, según lo que digo.
2: Sí, o sea, realmente siento que abordan muchas cosas, pero no hay como algo específico que diga, esta serie va a ser de acción, esta serie va a ser una comedia, esta serie, siento que es un popurrí de cosas.
0: Es rarísimo. Tú, Santi, cuéntame.
2: Eh, nada, igual, la verdad, me siento un poco perdido porque no entiendo
1: muy bien de qué qué es lo que van a hacer, qué es lo que están pensando. Es como un mundo, es como un inception ahí raro. Mm -hmm. O puede ser una, una ilusión, eh, por lo que entendí, de lo que están viviendo. No sé si todo va a ser así o si será un capítulo y después seguirán con otra cosa. No sé. Eh, creo que tengo que volverlo a ver, a analizarlo un
0: poquito más, pero por ahora eh, se ve como extraño. Te estoy de acuerdo con <risa> lo que acaban de decir. Creo que los tres estamos por el mismo camino de... ¿Qué es esto? Es raro, es lo primero que piensa uno, ¿no? Sí. Pero digamos que nosotros vivimos y creo que la mayoría de las personas vivimos en el mundo del MCU o lo que es el universo del MCU, pues siempre cada película que va a salir tiene su nombre, ¿no? Civil War o algo así, entonces uno ya sabe porque hay un cómic del cual pues nunca lo adaptan tal cual, pero sí se basan y uno tiene ciertas ideas. Uh -huh. Este es el primer tráiler o alguna cosa de publicidad de algo que digo, ¿qué es esto tan raro, pero tan chévere que se arriesguen a hacer algo así? Esto me parece que es una cosa totalmente inesperada y nueva y me gusta que se arriesguen a hacer eso. Chévere, chévere. Igual lo que dicen ustedes más adelante toca ver o toca investigar un poco de qué va, porque seguro tendrá muchas referencias, como dijo Chris.
2: Sí, pues en estos, cuando llevamos? ¿Dos minutos? ¿Seis minutos? Acaba de hacer un análisis más profundo y puede que uh -huh. la serie nos pegue así una revolcada de esas que suele pegar Marvel porque así como lo ves, creo, creo... Que puede ser, no sé si recuerdan el, el momento en, en los cómics en que Wanda se vuelve loquita.
0: Uh -huh. Exactamente. Se imaginan sí que la serie mostrara
2: lo que pasa por su cabeza mientras en el mundo real están pasando los hechos de la película de Doctor Strange.
0: Es que eso es lo que, me da, lo, que lo que más llama la atención y lo que creo que nos va a lanzar al multiverso. Pues como sí. dice la tercera película, bueno, la segunda de Doctor Strange, que es Doctor Strange and the Multiverse of Madness se llama, ¿no? Sí. Entonces, y sabemos que va a salir, eh, Wanda, que esto es antes de eso. O lo que dices tú, puede ser al tiempo. Muy bueno. chévere, muy interesante. Bueno, sabemos, que,
1: sabemos que están conectadas estas dos... Pues esta serie con esta película está mm -hmm. muy conectada. Entonces, pues por ese lado suena interesante. Sí. Lo que se me hace raro es que el Multiverse of Madness, que dijeron que iba a ser como más de miedo, eh, mm -hmm. como un poco más, más oscura... Y, y poner una serie en Disney Plus, que obviamente va a ser ser oscura, donde se unen, mm -hmm. es
2: lo que se me hace raro. Sí, pues exacto, sí puede sí, ser sí. Eh, que he en la cabeza de ella mientras estaba así volviéndose loquita.
0: Bueno, señores, ya más adelante. Yo creo que la próxima semana a lo mejor ya habiéndolo visto unas veces más, leyendo un poco, podemos hablar un poquito más del tema. Y bueno, ahora sí metámonos como cada semana en la primera sección en la cual hablamos de lo que cada uno experimentó en cuanto a entretenimiento. Listo, Chris. Entretenimiento. <ríe> y si te entretuvo, bien. háblanos de eso que no sea eh, nada personal. Tampoco tan personal, sino entretenido. Eh, Chris, cuéntanos qué tal estuvo tu semana por encima. Pues, a ver, estuvo bastante
2: agitada. Eh, la parte personal, <ríe> demasiado trabajo. Pero tuvo algo bueno. Es que es algo que estaba esperando. Creo que se los mencioné en el capítulo 1 o 2. Soy muy fan de la NFL y volvió esta semana.
0: Ay, ¿verdad que tú eres jugador profesional? ¿Qué pasó? Ay, con y tú? ojalá. <ríe>
2: Pero, Cris, ¿qué pasó? No, pues con el bueno, la... de la pandemia todo eso quedó. Incluso todavía no se puede porque, pues, generalmente son dos equipos y supera por mucho la, la cantidad de aglomeraciones permitidas. No hay fichajes
0: ahorita, no te puede fichar ningún grande. No. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Háblale un poco, háblame un poco, ubícame porque no tengo ni idea. Resumen sé ejecutivo: que... Exacto, Tom Brady cambió de equipo que fue la locura y sí. creo que le está yendo bien también, ¿no?
2: Regular, ah, ¿no? el bueno, primer bueno. partido lo perdió y jugó el segundo y pues lo ganó pero él está yendo bastante regular
0: ¿A qué equipo pasó? A los Buccaneers de, de Tampa 1. Bay Tom Brady tiene 47 años, algo así, ¿no? Sí, 46, creo. Esto me hace perder un poco de respeto hacia el deporte. ¿En serio a los 47 puede ser el monstruo de un, de un deporte?
2: Pues es que ese es el punto. Él hace un tiempo dejó de ser el monstruo de un deporte. Lo que pasa es que dejó un legado, ¿sí? Uh -huh. Y es todos y los años que consiguió. Y pues sigue jugando. Lo que pasa es que también la posición de él no le requiere un esfuerzo físico tan grande como otras. Es como los Con porteros brazo, en el fútbol. Siempre has visto que los porteros siempre duran un poco más ...que los jugadores corrientes en el fútbol. Uh -huh. Ok, sí, sí, sí. Por ejemplo, a estos momentos... El, el ex equipo de Tom Brady está perdiendo efusivamente contra los Seahawks.
0: ¿En este momento?
2: Sí, en este momento. Y le están metiendo
0: la mano entonces. Sí, 28-17.
2: Pero pues es, <ríe> eso es lo que siempre me ha gustado de la NFL. Por ejemplo, no sé si recuerdan, pero a estos momentos la Liga Española ha bajado un poco el, el rendimiento porque pues, los jugadores que marcaron la época de oro pues, ya han ido saliendo. Digamos que ahorita está más convencido Sí, claro. Más, está más competitiva la Premier League. En cambio, la NFL puede que termine uno y a la campaña siguiente los que ganaron están de últimas y un equipo de la nada es, está acabando con todos.
0: Pero no venía un tiempo en que los Patriotas sí estaban muy monstruos
2: un, sí. un buen rato. Sí, sí, sí. Pues eh, fue la época de oro de Tom Brady.
0: Ah, ok, ok. Bueno, ¿y quién es tu preferido? ¿O por quién vas? ¿O siempre Ay,
2: yo, vas? Yo le voy a Filadelfia, pero van muy mal. <risa> Bueno, apenas está empezando. De pronto en unos meses les digo, todo se mejoró o no hablemos de esto. Bueno, bueno. ¿Y qué más estuviste viendo aparte de tu
0: NFL? <ríe> no me la pasé en eso. No saqué la cabeza del televisor. Bueno, ¿y viste una película que vimos todos juntos? Sí, claramente. Ah, bueno, más tarde hablamos de eso. Continuamos contigo, Santi. Háblame acerca de tu semana.
1: Bueno, con mi semana yo también vi algo de deporte. Vi oh. un poquito de fútbol colombiano pues, o fútbol Latinoamericano, eh, no necesariamente el mejor fútbol verá al Medellín contra Caracas, pero bueno, vi fútbol. Vi eso, vi un poco de NBA también, que me, uh -huh. me encanta, pero pues sí, ver perder al equipo por el que yo iba no fue tan chévere.
2: ¿Le ibas a los Clippers? Sí,
1: sí, sí, yo no sé por qué desde hace, desde hace unos años me ha gustado harto ese equipo y es como el, eh, ¿cómo se dice? El underdog. Uh -huh. y, y este año tenían pues supuestamente todo para ganar, iban de favoritos, en fin, y no, hicieron una cagada gigante pero pues eh, definitivamente no tenían todo, les falta una persona, siento yo, a mi gusto una persona que sea un líder en la cancha.
2: Así como lo veo yo creo que va a quedar campeón los Lakers
1: Sí, los Lakers. yo también no le voy pero, a los Lakers ¿no? pero, pero hay que aceptarlo.
0: Bueno, chévere, ¿y qué más viste Santi en tu semana?
2: Entonces
1: vi eso pues seguí viendo lo que, lo que veníamos viendo pues las series de la semana entonces Lovecraft uh -huh. Country Uh -huh. eh, vi el capítulo que salió el eh, la semana pasada eh, nosotros grabamos los domingos entonces pues es, siempre es difícil tenerlo para el mismo domingo uh -huh. eh, sí el que tú dijiste Juan que de hecho tenía quedé con una duda y que quisiera revisar contigo tú tú ya lo habías visto pues no sé si será spoiler pero es lo que habías dicho tú de que cada capítulo tiene como una un tipo de um,
0: un género. una temática sí algo así sí
1: y en el último pues tengo la duda, como que será que si sí, lo que yo entendí, será que si sí es un género o pues como más bien un tipo de historia que no sé si tú me dijiste a mí como no te digo porque puede ser spoiler en este caso, no uh -huh. sé si es cierto porque puede ser spoiler.
0: No, digamos el género, o sea, eso no tiene, no vamos a decir nada en cuanto a cómo se desarrolla la historia. O sea, de historia no digamos nada, digamos como uh, pasa esto, sí, sí me entiendes, F algo más visual que de, de la historia.
1: Okay. Yo lo vi más como un Freaky Friday.
0: Es eso, sí, 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 es de inversión de cuerpo, es de los body snatches y todo lo que fue en su época la película de la mosca. ¿Tú la viste? Bueno, sí, tú eres un... Sí. Mes... fue tu película, Mosco.
1: Ajá.
0: ¿Tú, no? <risa>
1: <risa> <risa> sí, la, sí, la vi, sí la vi, las vi eh, las dos con Jeff Coldburn efectivamente las dos la primera me gustó bastante, la segunda así malísima, pero sí, yo lo sentí como de esa manera uh -huh. eh, no sabía que era como un género o no lo vi como un género y sí. yo decía pero es como que va más en la historia pero no tanto como género, pero pero me pareció interesante y tiene ahí un giro al final chévere.
0: Sí, yo no lo veo tampoco como un género, tienes todas las razones. Creo que decir que cada capítulo es un género no, sino es como un homenaje a un estilo de, 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 de cine. No sé si un estilo, un género, pero es este tipo de películas que, pues sí, la, la que vimos en el cuarto, que ya lo hablamos, no es spoiler fue enfocado más que toda la aventura, ¿no? Pero muy a las películas de Indiana Jones. Sí. Como el homenaje que le hiciste a Chris, pero esto sí era de verdad. Entonces sí. es como homenaje a algún tipo de, de película de los más que todo 70s, 80s, me parece.
1: Sí, bueno, el, el caso es que me gustó, de hecho, me gustó más que el tercero. El tercero uh -huh. sigue siendo el capítulo que menos me ha gustado. Bastante goe, pero no es pesado, no es fuerte. No le vi como tanto problema por ese lado. Pero sí uh -huh. me gustó más el, la temática de, del, del Freaky Friday. Y todo lo que tiene que ver con, uh, con la segregación definitivamente era impresionante.
0: Sí, sigue siendo muy presente en cada capítulo. Eso y eso visto?
1: continué con The Boys. Chévere. ¿Tú lo viste, Juan? Uh -huh sigo por el mismo lado de lo que había dicho antes uh -huh. estoy esperando todavía un poquito más de, me gusta, uh -huh. es buena me gusta, pero me hace falta un poquito para que uh -huh. me encante como
0: la primera No, yo sí sigo encantado y cada vez me gusta más y sabes que, sí falta sangre falta la misma acción que hay, que hubo en, el primer, en la primera temporada, pero no me hace falta, lo tengo presente, pero no, no, no me hace falta, me gusta mucho la crítica que está haciendo la sociedad muy, muy directa, no muy Así. ponerle un espejo enfrente con lo que son estos superhéroes, casi directo a lo que strong Trump. Pero Hasta el mismo también. pelo. Sí, el, el, la segregación que hay, todo esto es muy presente en la temática y me gusta, ¿sabes? Lo que están manejando ahorita, que no sé si es spoiler, pero es el cómo están poniéndole una vez más un espejo enfrente, pero a lo que hacen en el cine, que es querer ser correctos, entonces creen que solamente porque ay, vamos a hablar de igualdad y de... Eh, apoyo a la comunidad LGTBIQ. Solamente incluimos a una persona gay. Ah, ya con que hacemos eso, ya es que somos súper buenos y lo estamos haciendo perfecto, pero no lo hacen bien y claramente se nota que no lo están haciendo de una forma
1: Siento como que si no hicieran el tema. Hoy no creo que sea la razón, pero se están eh, burlando o no burlando, sino haciendo el, el, la crítica a, a, por ejemplo, la gran escena que vimos en, eh, en Endgame. No es lo mismo difícil. ponerlo en una escena donde, donde, donde sale de manera que uno lo siente y uno se da cuenta y dice, oh sí, qué chévere, me gusta que, sean de, que tengan esos temas de igualdad, a ah, que le digan a uno, se lo pongan en la cara, se lo restrieguen y le digan, somos y tenemos, es como esas ganas de, por hacer más, terminan haciendo menos.
0: Nosotros acá los tres somos pro igualdad y que por favor eh, Hollywood empiece a abrir los ojos y parece que lo están haciendo, pero aquí están mostrando exactamente lo que hacemos. Una cosa es ser pro, pero otra cosa es hacerlo bien. Y si lo hacen mal, pues hay que decirlo. Y esta serie lo está diciendo tal cual. Está diciendo, así como lo están haciendo, buena intención, pero lo están haciendo mal y se ve chistoso y no. hasta ridículo. Pero ¿cuál es la escena que te estás refiriendo, Santi? ¿Cuál es la escena de Emgan? La
1: escena de Emgan donde las mujeres salen al poder y es girl power y todas unidas y dicen no, las mujeres, o sea, sí estoy de acuerdo, pero no tienen por qué. O sea, la, el, el hecho de restregarlo es como decir eh, si ven que lo estamos haciendo, si ven que lo estamos haciendo, sí. si ven yo soy bueno, lo estamos haciendo y es como no, Exacto. o sea, lo habrían podido hacer y que yo me diera cuenta sin problema y que todos estemos de acuerdo y que sea natural relativo con el greenwashing. Es muy mm -hmm. diferente a una empresa que es sostenible desde su raíz ay, a una empresa sí, que dice, ay, pongamos el logo verde, entonces ahora soy, <risa> so, soy verde.
0: Mira qué sí, sostenible sí, sí, sí. Soy. sí, tenemos canecas de reciclaje, entonces ya. Exacto. Todavía tienen tiempo de, de subirlo un poco más a eso que okay. yo no me voy a quejar, me gustaría también que le subieran un poco, pero si siguen por, como siguen, yo sí estoy contento, pero chévere que le suban un poquito a eso también ¿no? a la acción y un poquito más no sé, entiendo lo que dices Santi
1: eh, Lo penúltimo que vi, porque lo último fue la película que vimos los tres y lo penúltimo era otra película que íbamos a ver los tres y, uh -huh. pero finalmente nos ganó la que la que escogimos, entonces, pues yo igual la vi y es I'm Pregnant. O sea, la vimos los dos. Uh -huh. Chévere, me gustó también el tema y la crítica a las leyes americanas y como una persona tiene que pasar por mil cosas para lograr algo que esté uh -huh. uno
0: esté de acuerdo da una sinopsis cortica rápida
1: una sinopsis cortica es una joven estudiante menor de 18 años que queda embarazada y quiere eh, eh, abortar pero la ley en el estado en el que ella vive le prohíbe abortar sin el consenso de los padres uh -huh. y no, claro. tiene que montarse en un road trip de como de mil millas, 996 millas, creo que fue que dijo. Sí, para, cuatro, Sí, para poder llegar a un estado que le permita hacer eso sin el consenso de los padres eh, y la historia, pues es la, la historia de ella en el proceso para poder abortar y en el road trip para llegar a poder hacerlo.
0: Uh -huh, muy bien, listo. Entonces, ¿te gustó?
1: Sí, sí, me gustó, me gustó esa temática y también me gustó la historia de amistad detrás y la historia de... De, de road trip uh -huh. eh, siempre es, pues me pareció chévere uno, uno que otro hueco por ahí en la historia y uno que otra estupidez que uno dice como ah si uh -huh. tenías tanta plata porque no cogiste un avión desde el principio pero uh -huh. <risas>
0: pero eh, pero chévere, chévere, chévere se deja ver fácilmente a mí me encantó me encantó esa película me gustó mucho me sorprendió y no sé si fue compararlo con The Binge de hace una semana maldita sea que la odié esta película es muy parecida de como dos amigos o dos niñas en este caso para llegar a un punto final o llegar a un logro o una meta que tienen todas estas cosas que les pueden pasar en el camino. Sí. Y es, esta película es más que toda una comedia. Me, 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 gusta sí. la, me gusta el equilibrio perfecto que hace entre una historia súper seria o pues, una temática muy importante y también siendo comedia. Entonces, las tonterías que les pasa. Obviamente, hay unas cosas muy tontas que les pasan a veces, pero me gusta y me lo que más me gusta es que una película se arriesgue a hacer esto. Sí, la temática, eso del, del aborto y lo que no voy a decir qué es lo que pasa al final, pero cómo lo llevan al final, cómo llegan a esta película le tienen que caer, pero a Palo por todos lados. Sí. O sea, H Uy, van a HBO, ver. Max que, sí, HBO Max que se haya arriesgado a hacer esto, muchos duros.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Juan. El hecho de sacar una producción de esta y mostrar algo que mucha gente no quiere ver porque hoy en día hay muchos que pelean uh -huh. sobre todo con temas religiosos, con temas de aborto. Eh, uh -huh. Lo que pasó con Omens, que la quita, uh -huh. fue Omens que la hicieron bajar de, de la plataforma porque decían que el sí. diablo y que Los Ángeles y en fin. Que eran amiguitos, yo creo que aquí aquí es todavía más. O sea, me parece creo que, que se metieron en un tema que, que es de amores y odios.
0: Hay películas que son de empoderamiento femenino. Esta es, sí. sin ser de empoderamiento femenino, creo que logra muchas más cosas que no logran esas películas.
1: sí. Y lo hacen de una manera sutil. Exacto. Y lo hacen sin decirle a uno poniéndole el, el, la bandera y el logo en la cara y diciéndole mire, mire, es que yo sí puedo, es que yo sí puedo, es que yo también uh -huh. puedo. No, lo hacen de una manera que uno se da cuenta y que uno dice tienen toda la razón o no tienen la razón o por o sea, no sé, o que están simplemente poniendo la temática y ya tómela como usted quiera.
0: Exacto, sí, 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 muy chévere. Ponle una nota. Yo le pondré un 7.5. 7.5, yo le pongo un 8, me gustó bastante. Creo que es de las cosas más... ¿Qué más me han sorprendido este, en este año? En cuanto a cine, que no ha, no ha sido mucho, pero me ha sorprendido, me sorprendió. Entonces, señores, yo vi, bueno, las mismas que dijo Santi y retomé una serie, no he visto mucho y es una serie de Amazon Prime que le ha ido muy bien y acaba de terminar su última temporada, no, no acaba, sino pues, sacaron su última temporada hace poco y se llama The Marvelous Mrs. Maisel. Yo ¿Sí? creo que en algún momento te hablé de esa serie, ¿no, Santi?
1: Sí, yo empecé a verla he visto creo que casi la primera temporada o la primera y la segunda una parte Uh -huh. eh, y me quedé ahí
0: a mí se me había olvidado la serie, la vi hace mucho las dos primeras temporadas y hace poquito fue que adquirí eh, Amazon Prime y me di cuenta que ya existía la tercera y me la estoy viendo y es como porque la dejé? no sé por qué la había dejado y me encanta, me volví a enganchar volviste una. con ella? sí, volví con ella sin, como si nunca hubiera pasado un día, pero muy chévere es muy chistosa esa serie, me gusta mucho eh, después les contaré cómo me va, comencé una serie nueva que está en HBO no HBO Max ni nada, HBO Documentaries y se llama The Vow. a mí es que me encanta Cantan todas estas series o cosas que tengan que ver con, con sectas, sectas, sectas o cosas raras. Esto es muy parecido a lo que es los temas de cienciología. No sé, Cristo, ¿has visto algo de eso? ¿A ti que te gustan todos estos temas? ¿Tú sabes de estos temas? De cienciología, claramente sí. Sí, ¿te viste? esa Es la película, la de Going Clear, que creo, creo que es la última que salió, chévere. Going no, clear? No, no la he visto. Esa es buena. Es la mejor de cienciología. Te la va a pasar a ver si la viste, Es bien boca Esta es una serie de una, una secta que yo no tenía ni idea que, se, que existía. La, es una secta que se llama NXIVM. Entonces le dicen como Nixum, Nixum, algo sí. así. Nixum, algo así. Yo no me acuerdo cómo es, que le, cómo es que lo pronuncian, pero es algo en Estados Unidos muy, muy, muy fuerte. Y lo mejor es cómo está desarrollada y cómo está grabada, porque el tipo que la grabó, que, que desarrolló el documental, es un tipo que hacía parte de la secta y le dieron libertad de grabar todo el tiempo. Entonces graba todo, todo el tiempo, tiene el material más impresionante porque estaba adentro y lo dejaban libre por ahí grabando y siempre grabando al líder y el líder hasta le, le hablaba todo el tiempo a la cámara. Entonces es muy de primera persona y perspectiva muy adentro de lo que sucede sin no, no, no de alguien diciendo afuera, yo me acuerdo cuando estaba en la secta y pasaba esto, no, 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 está todo ahí entonces es muy chévere y muy fuerte van ¿cuántos en el capítulos son? son seis capítulos y van apenas en el cuarto, de una hora y de una hora, exactamente a raíz de este, el tipo que les digo que desarrolló el documental, también desarrolló un documental creo que fue en el 2004 uh -huh. que se llama What the Bleep Do We Know? y en español es ¿y tú qué sabes? es muy enfocado al, a lo que es la, la física cuántica y lo, las realidades alternas y cómo la materia es afectada por cosas que no están en en el ambiente que no se ven, o sea, todo el mundo cree que la, la materia se afecta porque toca una contra otra y al final de cuentas nunca hay una colisión de átomos, sino que hay un espacio uh -huh. entre eso que es donde se genera todo, es muy chévere muy bacano ese documental, yo me acuerdo que lo vi en la universidad, me lo pusieron varias veces y me quedaba dormido, pero ahorita lo vi por a raíz de, de haber visto este. <risa> es que ya ¿Sí? eres un ser más maduro. Sí, crecí por fin desde que <risa> soy papá. Vi otro documental eh, Santi, hace un año, hace cuánto fue que salió el documental de Michael Jackson de ¿Sí? Living Neverland. El, el documental Bye. de Living Neverland, de, eso fue de HBO, ¿no? Sí. Ese documental salió hace como dos años, creo que fue 2018 2019.
1: Sí. Más o menos. Nos costó bastantes eh, comentarios negativos en, el, en, en YouTube. <ríe>
0: Sí, ese, ese documental rompió el internet. El hecho es que en Amazon Prime hay un documental en contra, o no en contra, pero sí del sí, sí, otro lado. Refutando, de marcha... ¿Refutando? No refutando porque no habla directamente del otro documental. Habla de los tipos de Safe Chucky, el otro que no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Habla de los dos personajes, pero no habla del otro documental directamente. Al final dice como ellos están desarrollando un documental, bla, bla, bla. bla. Este se llama Square One, que es un documental mostrando pero con hechos muy verídicos y personas hablándole en la de por qué Michael Jackson es inocente o porque esto que hizo nunca fue tan probable o, o real. Es, es bastante defendiéndolo. Okay. Y, y jue, pucha, me abrió los ojos a otra vez a, a ver el otro lado de la, de la moneda. Cuando vimos Never eh, Living Neverland, yo creo que los dos quedamos bastante... Jue, puta, o sea, qué duro ver esto y, y uno dice, es jodido ir a las víctimas y decir, no, no te creo y creo que yo les creía en ese momento y tú también verdad Santi? sí
1: yo les creía pues les sí. creo hasta ahora
0: pero este documental lo hace uno por lo no no decir de una vez como esos manes están echando mierda pero sí Ey, hay otro punto de vista y hay otras cosas que ellos por qué no lo incluyen entonces tampoco es que uno se pueda ir de un lado o del otro ¿Qué es lo que nos pasa con, con la gente que nos alaba y nos en los comentarios en, en YouTube? Que uno dice, uno no puede irse de un lado o del otro tampoco. Y nosotros lo hicimos de alguna manera. Pero hay que ver los dos lados y creo que hace falta que se hable un poquito de este documental. Creo que tú lo, lo has oído, Cris. ¿Has oído que han hablado de este documental sí,
2: o algo? Sí, claro. Pero Toca no que hacer otro video en el canal ahora con este documental y ponérselo en los comentarios a los que comentaron en el anterior video. Sí, a
0: ver si nos perdemos. <ríe> sí, pero sí, sí, este documental no sé por qué nunca tuvo ni la mitad de, de lo que tuvo el otro.
1: Porque por Eres lo general lo bueno, sí. lo bueno no, es, no llama tanto la atención.
0: Te lo recomiendo Santi y Chris si lo quieren ver. Pues sí, porque,
1: creo que sí me gustaría porque el, Amazon, otro ¿verdad? Me varias, uh -huh. el otro me dejó varias preguntas que, que me, me cuesta trabajo refutarlas o que no, no sé cómo se podrían refutar y varias dudas. Eh,
0: bueno, ese documental le pongo un 7. Me gusta lo que me hizo ver y lo que me, me hizo como entender o saber del tema. Chévere. Se lo recomiendo a cualquiera que haya visto el otro. O incluso, si no han visto ninguno de los dos, vean los dos y van a tener un, un aspecto más amplio de toda la situación. Entonces, hablemos de la última película en la que vimos los tres, que sí es un documental... Sí. ¿Competió de documentales? Este documental que se llama el dilema social o social dilema en inglés es un documental que está en el top 10 de Colombia, ¡Uhú! entonces señores quiero que comiences tú Santi hablando, ¿qué te pareció este documental?
1: Interesante muy interesante, hubo momentos que ¿Qué? me dio ganas de botar, mi teléfono, me bot de botar mi teléfono por la ventana y salir corriendo a buscarlo <risa> <risa> no, realmente me parece me pareció muy interesante porque estoy muy en muy de acuerdo con lo que decía uno de ellos eh, en un momento específico que decía yo estoy todo el día trabajando en esto, sé cómo funciona, eh, sé que es malo y llego a mi casa y no me puedo quitar el teléfono de la mano. Así somos uh -huh.
0: todos, ¿no? Eso sí. nos
1: pasa a todos. Tal sí. cual. Y es que hace poquito estuve escuchando un podcast de otra gente y estaban hablando de... Sí, sí, Cris, a veces me pasa. Y estaban hablando de eh, todo este tema de YouTube Kids. Sí. Uh -huh. eh, y hablaron, tocaron el tema de Momo, tocaron el tema de, de los videos de... Pues, pa para niños y como de lo, lo bueno y lo malo que tiene eh, de la, la, el miedo que generaba Momo en los padres eh, por lo que podía hacer más no por lo que estaba haciendo y pues me parece interesante cuando estaba viendo este documental lo pensé en algún momento y decía como es que las redes sociales a veces tienen, tienen temas complejos ¿Y a
0: ti, Cris, cómo te pareció? ¿Cómo te fue?
2: Pues mira que es, es bien interesante, pero siento que no cuenta nada nuevo. Si bien está en furor ahorita, sin decirte, cuento nada más dos documentales que estaban en Netflix, que trataban todos esos temas e incluso los llevaban más a fondo. Hay uno que recuerdo mucho, es que no me acuerdo el nombre, pero es de cómo las redes sociales eh, tuvieron la influencia en la campaña de Trump. Mm. Sí, y todo sí. eso como llevó a una investigación y todo lo que se supo. Me pareció interesante la forma en que abordaron el documental, esa que es como, te voy a poner un ejemplo con esta familia, sí pero sí, me, me pareció interesante. Sí, me parece como distinto, como, ay sí, está cool.
1: ¿Que le dan un lado real o un lado, es que mí, ¿eh? cómo decirlo, no, no tanto la teoría, sino un lado práctico?
0: Te lo vamos a entregar masticadito, o sea, si no entiendes lo que te estoy sí. explicando, mira, te lo muestro cómo es que sucede. Venga, te lo muestro. A mí la verdad, el documental me gustó mucho, me pareció muy chévere y son de esos, tal cual lo que dijo Santi, son de esos de, mierda, ¿qué hago, eh? ¿Tiro el celular por la ventana o sigo viendo? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Está mal porque lo estoy viendo en mi celular. ¿Qué hago? No, no sé y, qué hacer.
1: Y justo en ese momento me empezó a sonar el celular. Me estaban escribiendo y como... Claro. No voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar. No, a mirar.
0: no sí. yo me pongo en esa situación y digo... Yo no, yo no puedo. O sea, yo, yo soy muy sincero conmigo mismo y lo mismo que decían ellos. Yo no puedo. O sea, no, uh -huh. y no lo voy a hacer. Entonces uno cree que uno puede luchar en contra de todo eso malo que le dicen a uno pero entras perdiendo porque fue de, pucha es muy jodido ganarles y, y, y es más jodido aún siendo padre. Entonces no se imaginarán lo que me hace pensar si hijo de madre o comentar. Sí, pero es, es que ya bien. es muy
2: complicado hoy en día salirse de todo ese sistema. No, claro, es es casi imposible. imposible.
0: Sí, es imposible. No, es imposible. Y una cosa que, que sí me gustó y creo que lo diferencia aparte de esa eh, puesta en escena de lo que sucede y lo que están diciendo, es el... Eh, todo esto lo que tú dices Chris que uno no le dice nada nuevo esto todo está en YouTube todo está en todas sí. partes o sea no tienes que poner en Google y te sale todo esto tal cual y, igual temas y todo, y hasta acá en las mismas entrevistas pero una cosa es que uno vea a alguien, como lo estaba diciendo ahorita, a alguien en YouTube diciendo esto es malo porque tal, tal, tal. Yo sé que en Google pasa esto, tal, tal. A que salgan los todos estos que trabajaron allá y que fueron como expertos en las campañas. Eso, sí. eso es otra cosa y eso pues digamos que lo, lo jode a uno aún más.
1: Sí, es bien chévere. Y lo que iba a decir, yo me voy también por el lado de los niños, aunque yo no sea papá. Uh -huh. eh, pero he tenido varios casos de amigos que me dicen... O que me, que me han dicho antes de que nazcan los bebés como no y nosotros vamos a restringirle el tiempo de pantallas mm. y nosotros vamos a restringir el tiempo para que no vea eh, videos en YouTube y para que no vea televisión y para que no vea eso y cuando tienen el hijo llega un punto en el que me, me han dicho hice todo lo posible fue imposible, no eso pude, o sea llegó un momento mm. en el que me tocó entregarle el celular y decirle toma vaya vea lo que quiera porque es que no no demás. Y es, y es impresionante, es pelear contra la corriente en muchas cosas
0: me gustó el final, sabes el final, vamos a hablar de spoilers, pero es, es un documental, esto no es spoilers lo que es algo que <risa> todo el mundo creo que sabe, al final eh, lo que sale diciendo como cada uno es como les vamos a dar consejos <risa> no les vamos a decir sí. que se salgan de las redes sociales, sino vean, hagan esto eh, desconectense, no se duerman con el celular o bobadas así, y son bobaditas que de pronto por ahí se comienza, y eso chévere. me gustó me pareció chévere,
1: sí es bien bien chévere,
0: listo señores, yo le pongo una nota yo le pongo un, un 8 a mí me gustó bastante yo le pongo un 7
1: yo voy por el lado de Chris yo también le pongo un 7
0: bueno señores eh, qué les parece si nos metemos de una vez con la tercera sección del capítulo en la cual hablamos de las noticias que me dio aludía al inicio del, del capítulo de hoy eh, comenzando con el primer la primera noticia de esta semana y es que pasémoslo por encima pero The Batman producción con Robert Pattinson mi mejor amigo Volvió a la producción porque ya se recuperó, uh -huh. entonces fue eh. a la producción. fueron 15 días, muy bien, suficiente. Porque es Batman. <ríe> porque es Batman. Segunda noticia, eh, sabemos que el MCU está cogiendo por otro lado, sus estrellas principales, sus, sus personajes principales están saliendo, ¿no? Salió Capitán América hasta cierto modo, eh, Iron Man también salió, Es decir, sí, creo que salió de una manera más fuerte. ¡Espera! Sí, no quiero decirlo porque Chris la odió la película, pero bueno, salieron los dos. Black Widow también. Obviamente tenemos la película de Black Widow ahorita, pero esta es precuela o sucedió entre dos películas. Precuela de Endgame, por lo menos. Y pues todo el mundo decía qué va a pasar con Crimson, que es el otro que sigue, ¿no? El otro que está ahí o hace parte de ese combo original al lado de Jeremy Renner y Hulk, creería yo. Mark son los eh, y Mark Ruffalo, pero Mark Ruffalo, pues, Chris bueno, Ballier. no sé. Pues Christian Hemsworth creo que era como que el todo el mundo esperaba como, ¿será que ese también quiere empezar a buscar otros aires y salirse y ver otras oportunidades? Pues en una entrevista le dijeron como, hey, parece que vas a salir. Incluso si Love and Thunder dicen que la nueva Thor va a ser Natalie Portman y todo eso. Entonces eh, tenía una pinta de, de, de que de pronto podía pasar. Y le preguntaron. Y su respuesta fue un rotundo no. Como, eh, no, o sea, ¿por qué voy a perder la oportunidad de interpretar a este personaje y no creo que en esta historia sea una, una salida y ni tiene ningún indicio de que vaya a finalizar mi continuidad como Thor en este personaje. <ríe> a mí me parece el carajo. ¿Tú qué opinas, Santi?
1: A mí me encanta. Me encanta la forma como el, hace el personaje y es de los personajes de, del MCU que me parece que han tenido un arco más, imp, más importante.
0: que mm, Donde sí. se ha
1: visto una evolución bien, bien, bien grande al punto en el que hubo un momento en el que en el que pensamos que iba a ser el más poderoso de, de todos y que ya iba a ser llegar a ser como el wow, y le uh -huh. cambiaron la situación, que pues a mi gusto no fue lo que, no era lo que quería ver pero, pero lo entiendo a y... todos se, nos engordan, así nos pasa sí, sí. sí eso pasa, nos es una
0: realidad acéptalo sí. Santi
1: nos, superhéroes, nos engordamos
0: <risa> sí, así nos pasa, y más es lo horas, único que, que nos detiene antena. en esta vida, es lo único que nos detiene en y hacer tomamos cerveza que queremos hacer
1: y tomamos cerveza pero sí. pero sí, es uno de los que, que siento que ha tenido un arco más importante y un, un buen arco bien pensado
2: yo la siento inesperada, podría apostar pero no voy a apostar porque en algún momento le había dicho como que sí, intentaba dar unos pasos fuera, incluso si lo analizamos en las películas, siento que fue medio, medio irse, pero pues supongo que es un cariño muy grande al personaje. Yo creo que es uno de los personajes favoritos. Si bien tuvo una evolución que nadie esperaba. A mí uh -huh. me gustó. Entonces yo encantado. Me gustaría. De, va a ser el ejemplo a seguir de muchos. De que vuelva a estar flaco. Flaco, flaco nunca va a estar. Es un animal. No, sí es una bestia enorme. Pero, sí. pero pues bien, bien. O sea, me parece que igual puede aportar muchísimo para, para lo que viene. Las historias de Thor tienen eso, es que son muy... Como pueden entrar en cualquiera de de las líneas que
0: vayan a abordar? Yo lo que creía de Thor antes de que dijera esto era que era un personaje que lo iban a utilizar como, como comodín, como hey, es un personaje que se presta para distintas líneas o distintos géneros que se manejan en el MCU, digamos si es una película de Ant-Man que es más cómica o más graciosa, entra porque tiene ese lado cómico, o con los guardianes de la, de la galaxia que parece que va a ser pues no parte de la película pero va a estar ahí entonces, sí, que se va más
1: por ese lado aparentemente,
0: entonces es un personaje que yo pensé que iba, lo iban a utilizar así, pero que diga que va a interpretar el personaje las veces que le digan y que continuará llevando a Mjolnir por lo menos o a Stormbreaker durante mucho tiempo me o fascina y me encanta, o los dos puede ser, o
2: los dos Ah, no, porque el Mionir lo va a llevar...
0: ¡Tora! ¡Tora! La Tora. Tora, la Tora Portman. Pero, pero ¿sabes que Es algo que es, es como apenas normal y uno esperaría de todos los, los actores. Oigan, hablando de eso, ¿sí escucharon el fuerte rubor? ¿Cuál?
2: No sé si sabían que antes de que escogieran a Robert Downey Jr. le habían ofrecido el papel a, a uno de los gurús y guías de este podcast. ¿A bien Diesel? No, no, al otro.
0: Al menos, ¿A la al... roca? Al... Al... Que va a ir a la luta. ¿A las Ah, sí,
2: es verdad, sí, es correcto, sí, sí, sí. el papel Y por ahí se estaba charlando que vieron como muchos productores interesados en que apareciera como la versión de Iron Man en otro universo en el multiverso of madness.
0: Uy, del puto. Ah, okay. Muy jodido, muy raro porque Robert Down, es que, uy, ver otro Iron Man es casi imposible, pero hey, es Tom. Yo en ese multiverso espero que me muestren hasta Thor hecho sapo. Uy, <risa> a trog. <a drug. risa> Sí. yo ya no vuelvo a decir que no creo que pase sí. las
2: <ríe> <ríe>
0: maldito 2020 me ha callado la jeta demasiado eso sería una locura una locura, no sé
2: no sí, sé cómo toca, decirlo. toca llevarle España
0: al cine <ríe> más o menos, bueno chévere, todos queremos ver a Thor ahí y Chris Hemsworth es que lo hace perfecto, es otro de esos que se ganó ese papel y ver otra persona de Thor también es igual que Robert Downey Jr incluso Chris, eh, Chris Evans como, como Capitán no, no, América, América. Es muy sí. difícil, muy difícil ver a otra persona ahí. Sigamos entonces con la tercera noticia, Ant-Man 3, o que no sabemos cómo se va a llamar, pero sabemos que está en producción, o por lo menos ya la están desarrollando, hizo un casting muy importante, o incluso un casting muy importante para todo el MCU, y es que eh, uno de los personajes de Lovecraft, Lovecraft, Lovecraft Country, que hablamos ahorita, Santi, Jonathan Major, sí. que también lo vimos en The Five Bloods, eh, ya están negociaciones finales que ya significa que ya, ya cerró el negocio sí, significa eh, que ya firmó
1: pero no lo han dicho oficialmente
0: exactamente no lo ha dicho oficialmente la productora pero ya y Deadline todos lo dijeron y es que va a interpretar al villano en Ant-Man 3 y Dicen todos que, fuentes muy cercanas a ellos, también estas revistas, que no es ninguna página X, sino Variety, Deadline y todos ellos dicen que va a interpretar a Kang the Conqueror. Voy a ser sincero de entrada, no soy experto ni sé. Sé quién es porque investigué y todos los videos de las no de esta noticia lo explican, o ¿no? dicen quién es. Pero al parecer es un villano muy, muy, muy importante y que puede incluso llegar a, a ser el nuevo gran maloso, como dices tú, Gris. Sí, Reemplazando malo, malo. A, lo que fue, a lo que fue Thanos
2: Pues mira que si te pones a analizar La línea de tiempo es bastante probable Porque uh -huh. incluso eh, Tiene también mucha historia Ahora, ahí que es lo interesante Con, con el señor Kang Es que la primera vez que apareció fue en, en los cuatro fantásticos, uh -huh. él salió como un enemigo de ahí y él tiene una relación así súper estrecha, súper estrecha con Doctor Doom oh. entonces puede que ese sea el primer batacazo y pues sería lo totalmente esperado ¿no? ya ha pasado tiempo desde aquella firma y no nos han dado ni medio fanservice
0: es interesante y además el personaje como que tiene una habilidad de viajar en el tiempo ¿no? Sí, y así. con todo lo que sucedió en Endgame, que Chris te cuento, ya sé que no la viste, aunque, bueno, <risa> no, no, pues, que la, la vio, inscribir. pero no le gustó. No, yo creo que no la vio. Creo que no la vio. Por eso es que dice que no la pues vi para vi el ahorro de la mente ya. Sí. <ríe> pero bueno, como lo que sucedió en Endgame, spoiler para los que no lo han visto, pues todos <ríe> los personajes viajaron en el tiempo, viajaron a través de todas las películas del MCU y generaron pues cambios y cosas. Y creo que todo eso afectó afe afe Afectó, afectó el futuro del MCU y eso, digamos, es lo que puede llamar la atención o, o obligar a Kanga que venga y se introduzca y entre al pues al MCU ahorita, y sí, pues claro. mejor que mejor la que Ant-Man, ¿no? Obviamente tiene todo el sentido porque Ant-Man es quien está en, en todo este tema de la... ¿Cómo se llama? El quantum, Real, el, el, el quantum realm el quantum que es cómo se dice en español el, el, ¿El
1: reino, reino cuántico,
0: cuántico? No. reino cuántico en todo, el, en todo el reino cuántico y eso entonces él, él, a, a él no le gusta y quiere como mantener todo eso que no se metan en su tema. Si tú lo analizas en perspectiva todo está cuadrado
2: para que los primeros personajes que entren sean los cuadros fantásticos. Ya está sí, vendieron sí, la sí, torre de los
0: vigadores. Eso es lo que dicen, sí ah. señor.
2: Pero también siento que tenemos que esperar a ver qué es lo que tiene Multiverse of, Ma oh, of Madness para... Pues quién sabe cuánto se retrase, pero hasta donde sabemos esto de... Además va hasta 2022, ¿no? ¿Pero ustedes, ustedes
1: qué piensan de los cuatro fantásticos? ¿Si van a llegar al MCU o si van a llegar a este universo o lo van a tener separado?
2: Tenerlos se separado no me parece lógico. O sea, no vería por qué tenerlos separados. Porque son muchos personajes. Porque es demasiado Pero... para
1: tener en, una sola, en un solo lado y no es lo mismo estar en cómics que, que en la pantalla gigante. Pero si sí solamente con Endgame en, el, en ciertos momentos que vemos que se pueden medio canibalizar tantos personajes al tiempo
0: uh -huh, sí.
1: y, y, y quitarle protagonismo de un lado, darle al otro, pero finalmente nadie termina siendo protagonista. O sea, uh -huh. eh, o que puede pasar eso, eh, pues pueden manejarlo separado para no para no entrar en ese tipo de situaciones.
2: Yo creo que lo van a manejar como manejaron los guardianes de la galaxia. Como está en el universo, pero van a tener sus historias aparte y en algún punto tendrán un encuentro así que te va a hacer
0: que se te paren los pezones. Sí, es que lo jodido es hacer esa película de uh, Avengers. Eso es lo más jodido.
1: Porque si, si abrimos esa puerta también tendrían que entrar los hombres X.
0: Pero Kevin Feige ya dijo que sí. O sea, él dijo sí, estamos trabajando para introducirlos. Pero también ya dijo que él tiene programado ya en su gran plan, que ya sabemos que es como una mina y no se mete nadie, nadie le cambia lo que él piensa y gracias a Dios es así y es eh, muchos años. ya tiene programado los últimos los próximos cinco años y quién sabe cuántos años serán más después de esta pandemia entonces por ahora no van a entrar obviamente lo que, lo que creo que dice Chris y lo que estamos refiriéndonos es, es una puerta a la posibilidad de que entren al universo más adelante no ahorita en Ant-Man 3, sino creo que en esta cuarta fase del MCU, de pronto para la quinta, pero ya es un indicio de, hey, esto puede ser porque sabemos que hace parte de este universo, bla, 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 y puede introducirlo por ese lado. Ok. Pero chévere, chévere, vamos a ver, el cual es un actor -sazo? a mí me ha encantado lo que ha hecho en Lovecraft Country y me parece del puto. Y además esa cara que tiene es como, bicho, es como raro, ¿no?
1: <risa> es como puede ser muy malo, maloso.
0: Sí, es que es una cara Bellísimo. rara, de malo. Cuarta noticia, señores, sucedió Fandom 2. Ni me acordaba que iba a suceder, ¿no?
2: Yo no tenía ni idea, Juan. Oh, bueno debo ser ¿No? sincero sí me había acordado entre, entre la semana vi algo y dije voy a estar pendiente y, y
0: los sabíamos pues que no nada. pero es
1: que no le no lo,
2: no lo movieron igual que el anterior yo yo
1: la verdad no, no lo tenía en mi radar para nada
0: es que en principio fandom tenía todas estas entrevistas en el mismo único fandom y se dieron cuenta que la gente decía como hey todo está muy cortico dele más tiempo a las cosas bla 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 y dijeron bueno pasemos las noti las, las entrevistas a otro día que no entiendo por qué tres semanas después me parece rarísimo ¿No? ¿Por porque no, no lo hice. Como que... Hicieron
1: como durante toda la semana o el fin de semana siguiente o algo así.
0: Exacto, pero tres semanas después es muy raro. Obviamente, esto como si es Q&A, preguntas y mm -hmm. respuestas en vivo y todo, pues eh, es más complicado coordinar el horario de todas estas personas que se presentaron. Porque obviamente en Fandom 1 se notó que era todo pregrabado, ¿no? Sí, sí. Un, po un poquito. Entonces, bueno, el hecho es que aquí, pues de lo más interesante que hubo es que hablaron con la productora, que es Bárbara Michetti, y el director... Eh, Andrew Muchetti, que, que es el director de The Flash, y ella es la productora de The Flash, y algo interesante que dijo Bárbara, porque esto lo dijo Bárbara mucha gente está diciendo que lo dijo Andy, pero no fue ella, dijo que la película de The Flash reiniciará todo un poco, pero que tampoco olvidará nada, Yo es tradúcelo tú en tus palabras
2: es un medio, medio reboot. sí, es como voy a rebootear todo para que tenga sentido que los actores sean distintos,
0: no voy a cerrar la posibilidad de que esto así sea de otra cosa, Joker, que sabemos que es una película totalmente aparte de todo, en algún momento se puede decir, ah, sí hace parte del mismo universo, pero no. Es como dar esa posibilidad de que todo exista. Pronto.
1: Por ahí escuché también hablando de Joker, que están en conversaciones avanzadas para que, para que Joaco haga otras dos películas.
0: Mm, opa. Yo sé que estaban trabajando para la segunda, eso salió hace rato la noticia, pero... Sí, pero pues, que parece no hay...
1: que, que lo quieren para otras dos películas más y que el man como que sí está de acuerdo eso aparentemente
0: es raro, además, sí, lo que no quiere es eso Uy, pero bueno, Exacto. Tendrán, tendrán algo muy chévere, eso me motiva más porque si lo logran convencer es porque es algo interesante pero no, bueno, era lo que yo le
2: dije alguna vez lo sí. que necesitan es hacer el camino que ya hizo los cómics, cuando los cómics se fueron a la verga ¿qué hicieron? ¡pum! ¡Flashpoint! y ahora tienes mm. la chance de
0: hacer Flashpoint pues hazlo porque es que la cagaste sí, eso es algo que dijeron también, hablaron un poco del tema, eso sí lo dijo Andy Andy Muchetti dijo, sí, todo el mundo está diciendo que esto va a ser Flashpoint, pero no, por favor no vamos a hacer flashpoint vamos a basarnos no vamos
1: a machetear esto
0: lo vamos a homenajear lo vamos <ríe> a machetear como tú machetear uy qué buen chiste está buenísimo y toca viralizar esa frase vamos a utilizar partes del Flashpoint, pero no va a ser Flashpoint entonces eso está chévere para que muchos lo tengan claro, y otra cosa es que dijo que no, no es que solamente veremos a Batman y a Michael Keaton y a Ben Affleck, a ben Affleck sino que veremos a muchos personajes de DC ustedes lo ven como muchos actores que conocemos o muchos personajes nuevos, no sé. Yo lo veo como muchos personajes que ya se vieron. Que ya se vieron o que no hemos visto, incluso nuevos también puede ser. Sí, incluso
2: también. ¿Cómo quién? Pues no bueno, sé, no sé, no sé qué personaje puede ser así como tan transgresor para que pueda... Cambiar las cosas, Flashpoint sí tiene muchísimo, muchísimo para. Pues sí, bueno, se, se están basando solamente. Ya el hecho de que va a haber otro universo les puede dar, como entre comillas, una libertad creativa para traer otro tipo de personajes. De pronto vemos a, a la Joker mujer. ¿Te gustaría en serio que se fueran
0: así de, de, de raro?
2: Pues lo que pasa es que eso era lo que tenía esa historia. Era tan rara, ellos sabían que era rara que solamente seis páginas del cómic hasta que vuelven a, a arreglarlo todo. Uh -huh, Pero, sí. Sí, sí, pero el hecho de sí, sí. saber que oiga, en este futuro esto pasó esto 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 y por verlo sería como wow. bueno qué personaje raro te gustaría ver a ti Chris noche
0: Doctor Manhattan no Rorschach ay pero no no eso yo, <risa> me dañó se con otro tema me dañó feo le rayaste sí, la sí. cabeza no pero a ti te dicen van a incluir a Rorschach tú qué dices voy eso o no, no voy, voy. ¡Ay, lo sabía! Eh, maldito fan! No, es que no hay una,
2: una manera de hacer ese... El Roger 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 ya no existe.
0: Pero podría existir. Pero si podría esto, existir esto en ese
2: momento. El Flashpoint, sí, ver a un, al Doctor Mangatan sería... No, ya me, no ya me... No voy a poder dormir.
0: Bueno, les voy a decir a los dos. ¿Qué tal si aparece Chan Chan Chan, Constantine? Y...
2: Uy, me
0: gustaría. Mm, chévere, ¿no? Me me gustaría.
1: Constantine, un Constantine de Keanu Reeves sería. Sí. Uy. Y Keanu Reeves,
0: sabemos que le está diciendo que sí a todos. Además, a no todo. tiene perdón. Que a lo llamé y me prestó plata <risa> Vamos a ver qué pasa. Todavía queda mucho tiempo para esa película. Igual entra en producción hasta el otro año. Uh -huh. Falta mucho. Eh, eh, señores, quinta noticia: tenemos nuestra She-Hulk interpretada por Tatiana Maslani. Sí. La serie de She-Hulk la, la vamos a tener en, en Disney Plus. No sé en qué fecha todavía, pero bueno, sé que ya por lo menos tienen, tenemos a nuestra She-Hulk. Dicen que es una muy buena actriz. La verdad, voy a aceptarlo: nunca la he visto. Sé que estuvo en North and Black. Sí, yo vi, y que le fue yo vi... muy bien en Orphan Black.
1: Yo vi como una temporada, dos temporadas de Orphan Black con su bajo presupuesto, porque me parecía que tenía un bajo presupuesto. La mm -hmm. vieja igual tenía varios papeles diferentes y, y me parece que lo hacía bien. Sí, Creo que es lo único difícil. que he visto de ella.
0: Eso es lo que he oído, que eran cosas difíciles porque interpretaba al mismo personaje, pero en distintas cosas, como clones, algo así. no Como
1: clones, sí. eran era ella tenía, eran como varias hermanas, pues varias personas clones.
0: Entonces 18, ella interpretaba.
1: Sí, eh, interpretaba a todos los clones.
0: Eso no es fácil de hacer y si lo hizo no. bien, creo que por eso se ganó, creo que fue nominada tres veces al Emmy y se ganó uno. Entonces, pues, eso habla ¿Qué? muy bien. Y la última noticia, la mejor noticia que nos ha podido llegar en mucho tiempo, es que es una sorpresa que les tengo. Ah. Maluma. <risa> <risa> Maluma llega a la gran pantalla. No, no bueno, creo. Nada, eso lo hacen todos los, todos los cantantes, lo hacen y Maluma... Así no lo queramos aceptar, Maluma es una estrella internacional, la sí. hijo de perra. No,
1: yo lo acepto, yo lo acepto.
0: Claro, sí, y va a pasar, y va a salir una película con quién, con Jennifer López. López. Sí. Y con Owen Wilson, y con un reparto que interesante. Uy, pero, pero, sí. ¿pero ¿Maluma? ¿Sí pero es Maluma? yo creo que
1: saldrá, sí, es eh, creo que en el... Eh, en el que en la, en la sinopsis sale como que el man era el novio de ella porque era uno de uh -huh. los de los coreógrafos o algo así Ajá, y eh, era el novio y en un concierto la vieja se, eh, se, entera se entera que el tipo le estaba poniendo los cachos con otra y Maluma, coge, sí, Maluma, Maluma le estaba poniendo los cachos y coge al, a uno el que está, alguien que está por ahí en la en el, en, el, en, el en, en el público y se casa con él casi que en el momento
0: sí le dice me voy a casar contigo y lo elige así de la nada y ese es un papá que solamente estaba acompañando a su hija al concierto así nada más y de ahí surge una no esta esta, esta historia es comedia romántica pero con es que les Voy a muerte, voy a muerte. Y por ver a Maluma, aún más. No, <risa> <risa> en serio que suena raro y nos podemos reír y lo que sea, pero mil artistas que, que son cantantes lo han hecho. La misma es Jennifer López, o sea, todos ellos son ¿Sí? cantantes que, que hacen esa transición. Y algunos lo hacen bien, y si él lo hace bien, pues que, lo que sea chévere, por lo menos que haya tenido, se haya metido a clases de actuación, que lo que sea, no solamente que lo pongan ahí porque es Maluma y ya, sino que lo haga porque es algo que le, le llama la atención y que lo haga bien. Sería chévere, no sé.
1: Si lo logra, pues
0: chévere por él. Sí, sí, sí. Y hablando de Maluma, ahora sí, la última noticia. Madonna, su última estrella de su, de su último videoclip, va a sacar una película biográfica normal, ¿no? Creo que no hay, una, sí. no hay un ícono de la música del, de los últimos años que se merezca una película ah. biográfica. Pero lo más interesante y lo que más genera algo que lo volteamos a mirar y que hablemos de eso es que ella va a escribir la historia o ya la tiene escrita y también la va a dirigir y se la va a patrocinar Universal, obviamente. No sé. A ver, Santi, ¿tú qué opinas de esto?
1: No tengo nada en contra de una película biográfica. Pero pues sí se me hace raro. Pero cuando una película es biográfica, tiene... tiene pues la historia de la persona, entonces ¿quién mejor para contar su historia que, que la persona?
0: Claro, ¿quién va a saber más de esas cosas que pasaron o no pasaron? Pues ella.
1: Exacto, pero ahora también viene la otra, la contraparte el uh -huh. que cuenta la historia es el que gana y cuenta la historia como la quiere contar entonces sí. ¿qué objetividad tendremos en una película biográfica escrita por ella? sí O sea, no sí. sé, si cuenta cosas de su vida, hay momentos que pasaron trágicos difíciles, lo que sea eh, siempre vamos a estar viendo el punto de vista de ella, más no de cómo se ve desde afuera o desde el, el punto de vista de la otra persona. Me parece... Me parece que puede ser un cuchillo de doble filo.
0: Incluso si pasa cuando la mayoría de los que hacen parte de la historia o de la película biográfica, hacen parte de la producción, ¿no? Son productores de la historia, como sucedió sí. con Bohemian Rhapsody y eso. Pues se nota su influencia sobre las decisiones que se toman en la parte creativa. Uh -huh. y, y pues más aún si eres la directora y si eres la escritora. O sea, ahí es cuando uno dice... Cualquier cosa que en la película pase medio raro uno dice... Ay, obviamente no pasó así Ahí estás sí. metiendo tu mano, cuéntanos la verdad Cuenta que sí, hiciste exacto y tú va a llegar un ovni y le va a decir Tú vas a ser grande guau, 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 guau,
2: guau, guau. Tienes
0: que besarte con Con, con Britney Spears
2: y, y Cristina Aguilera
0: con, la, con las duras Bueno, ¿tú no, qué pero, opinas Chris?
2: No, a mí no tiene que venir un ovni a decirme Yo voy las. <risa> ¿Qué te digo yo? Pues se me hace muy, 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 primero, se me hace como demasiado digo de parte de ella dirigir una película sobre su vida, escribirla y contarla y todo, y pues no sé qué tan buena o sea, yo la imagino como una película más bien divertida, no sé hasta qué punto pueda tener todo el drama que si tuvo como Rocketman o tuvo Bohemian Rhapsody, que pues Ajá. tuvo... unos en los que uno dice, hijo de madre, es que tuvo este desenlace o tiene estos puntos que son relevantes, porque pues yo no llegó a la cima, he estado ahí desde siempre
1: Ella sí tuvo muchos matices en su vida, sí, sí, y sí ha tenido muchas situaciones que, que sí pueden ser buenas, o sea, que sí se pueden explicar en que sí mm. pueden dar eh, mucho de qué hablar, pero ahí es donde cuento yo, o lo que mi opinión de, de pronto no es el punto de vista de ella al el que
2: quiero escuchar Exacto, sí, yo que no va a tener la objetividad Exacto
0: ¿Quién va a ser de Madonna? Yo estoy casi seguro que va a ser ella
2: Pues es que ¿Quién más?
0: Pues es que si es la historia de ella que le hacen entonces The Aging
1: O de pronto tiene un, un doble joven o algo así, pero pues la cuenta, no sé
0: O Lady Gaga Yo no creo que ella pueda ser Madonna joven No, Madonna ya tiene sus mil años Y, se y le sus morda. 200 operaciones y se le notan, y se le notan, sí, entonces no sí, sé. Sí, tocaría ver, tocaría ver, tocaría ver. Bueno, bueno, Pero bueno. pues
1: no sé si Amparo Grisales puede salir de 20 años.
0: ¿En dónde? Ah, bueno, todavía. <risa> <risa> no, a Madonna sí se le notan más que a Amparito, un poquito sí, más. Las bien,
2: tiene
0: harta bolsita debajo del ojo. Bueno, señores, ya con esta super noticia de Madonna cerramos el capítulo de hoy. No mentiras, hablemos de nuestro Trend Geek Game en el cual hablamos de una lista que decidimos la semana pasada en cuanto a algo que tenga que ver con el cine, sea un actor, una lista de películas, de género, de lo que sea, y cada uno elige la película que sea su favorita. Hay que resaltar favorita y no mejor, porque uno a veces cree que una cosa es la mejor, pero uno le gusta por razones personales y por eso es la favorita de cada uno. ¿Cuál iba a ser la, la pregunta, Chris?
2: Para ustedes, desde el fondo de su corazón, en lo más recondito de su ser, ¿cuál es su película favorita de Will Smith?
0: Del señor Will Smith, Big Willie. ¡Woo, wuh -huh. ¿Qué dijo la gente de la encuesta de Facebook, Chris? La gente tuvo un rotundo Bad Boys. Bad Boys es su personaje favorito y más, okay. o que lo más gusta, bueno. Uh -huh. Hmm, no sé, no sé, no sé. Siento
2: yo que Will Smith tiene facetas y en su faceta de comedia acción esa, esas películas bacanas.
0: Es que es bien chévere, la verdad. Sí. Es buena, buena, la primera es buena.
2: Creo que la gente lo recuerda mucho ahí por sus,
0: sus comedias porque fue seguida por Hitch. Hitch, en serio, uy, es que esa Hitch, Hitch es de las películas que acá en Colombia la ponen mil y un veces. Sí. Señores, comencemos con ustedes. Quiero que tú me digas, Chris, ¿cuál es tu película favorita de Will Smith y por qué? Men in Black. Men in Black, la primera. Sí, claramente. ¿Y por qué te gusta tanto? Cuéntame, comparados con las otras. Personalmente
2: siempre me ha gustado, lo que pasa es que conocía antes lo de la historia de los hombres de negro, entonces cuando vi que, ay madre, van a hacer una película de los hombres de negro.
0: ¿Cómo así que conocías antes la historia de los hombres de negro?
2: Eso es una no. historia muy bien. pues en teoría es una medio leyenda urbana slash teoría de conspiración. Que No tenía ni idea. Yo no
0: sabía eso. ¿Tú sabías
2: eso, Santi?
1: No, la verdad no.
2: Hay registros de que sí existe una... no es Si fuera algo del gobierno, es más bien algo alien, que se llaman los hombres de negro. Que No puedo creerlo, bueno. Ya, pues... Es así. Pues está como inspirada en esa historia.
0: Vea, pues, interesante. Okay. Y bueno, Santi, cuéntame tú cuál es tu película favorita del señor Willy.
1: De hecho, es la misma que Chris, Men in Black. ¿Por qué?
0: ¿Por qué, Raffi, Santi?
1: Porque como siempre les digo, no es la película, no es la mejor película, pero es una película que haya marcado mi vida en algún momento y que uh -huh. me pareció muy chévere o tenía algo y es una película que vi varias veces en cine, es una película que vi varias veces después de... de de, de que estuviera en cine. Es una uh -huh. película que en su momento llegué a conocerme casi que los diálogos de memoria y, y me encantaba.
0: Bueno, y que sacó
1: varias, varios quotes que, que creo que el día de hoy sigo utilizando, como uh -huh. una, una persona es inteligente, pero las masas son brutas. Y me parece totalmente cierto.
0: Completamente cierto. Es una película en la cual yo creo que es su mejor actuación y es una película que a mí me marcó por las lágrimas. En busca Ay, en, de la felicidad. En busca de la felicidad. Es muy buena película. Es muy buena es película, muy buena película de, de hacerlo uno, aparte de sentir muchas cosas, es una película que le deja a uno una enseñanza muy grande y es muy... ¿Estás diciendo que, decir, que los hombres de
1: negro no le deja a uno una enseñanza? <risa> claro, claro que mira.
0: sí. Me, me okay. Una enseñanza que es una cosa real, que sucedió sí, en la claro, vida real. ¿Allí? ¿siempre la gracias a los perritos a todos los pugs?
2: sí a ver si alguno me contesta
0: pero sí en busca de la felicidad sí me gusta me gusta la historia además que es una historia esto sí es basado en una historia de la vida real entonces es chévere también sí. es, tiene sí. muchas cosas que me gustan o ¿sabes una cosa que caí en cuenta? que no hemos visto el, o yo no he visto la, la de proyecto Géminis la última
2: yo sí la vi ¿no la has visto?
0: no la he visto
2: la, la, la verdad la... yo tampoco yo lo hice nada más por ver la ciudad cómo se ve
0: ¿Y qué tal es esa película? Un
2: bodrio ¿Eh? ah. No, mentiras, no es tan mala No es, no es tan bodrio, me parece que en ciertas partes Es demasiado predecible Y la verdad el CGI no le fue tan bien
0: Bueno señores, esas son nuestras películas Favoritas del señor Will Smith Que son solo dos, porque ustedes dos Ay, tan lindos Pero bueno, yo di una película que hace llorar Entonces soy más chévere que ustedes Eh... Señores, para la otra semana les voy a proponer qué vamos a hacer. Voy a proponer que elijamos nuestro villano favorito. Ok, gru. Okay. Porque es mi villano favorito y ya, fácil. <risa> <risa> No, pero villano de película, de todas las películas de la historia del cine que hayamos visto, pero tiene que ser un villano.
1: El antagonista.
0: ¿Tiene que ser el antagonista de la película? Bueno, señores, entonces esa va a ser nuestra lista para la próxima semana. Ahora sí llegamos al final del capítulo de hoy, muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos están escuchando. Y si nos están escuchando en iTunes, déjenos un review, un like. Eh, recomiéndenos a sus amigos y también díganos qué opinan de lo que hablamos ahorita, qué opinan de Chris Emsworth manteniendo su, su su papel de Thor, Ant-Man, este actor Jonathan Major haciendo de Kang. también díganos ustedes qué saben de Kang, de pronto saben cosas que nosotros dijimos, todas esas cosas que hablamos ahorita y lo mejor de todo, Maluma, qué opinan de Maluma, es muy importante para nuestro podcast. Sí, claro. eh, <risa> <risa> nah, antes de irnos Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales Y también cómo nos pueden encontrar en todo lo que tiene que ver con las redes sociales del canal
1: Bueno, al canal lo encuentran en Instagram como @trendgeek, En Twitter como @trendgeeklab, En YouTube para todo lo que son videos Tenemos muchos, muchos videos para ustedes Con explicaciones, uh -huh. con temas de Michael Jackson como ya lo dijimos con uh -huh. Hablamos de Zoe, en fin para que vayan y peleen y me echen la madre como muchos. Eh, todo eso en YouTube estamos como youtube.com slash trendgeek. Y eh, por último, por mi lado, también estamos en una parte escrita en el blog del tiempo como blogs.eltiempo.com slash trendgeek. Y a mí me encuentran como arroba santiago Muchas
0: gracias, Santi. Y a ti, Cris, cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Y también cómo pueden encontrarnos a nosotros con todo lo que tiene que ver con Facebook. Para encontrarnos a nosotros y participar de la encuesta
2: de esta semana, pongan en el buscador de Facebook Train Geek y les va a salir la página y el grupo. La encuesta estar en el grupo, pero también la compartimos en la página, del mismo modo y en sentido contrario.
0: Muchas gracias. Ahora.
2: Si quieren ver qué hago yo, que es casi nada, me pueden seguir en Instagram
0: como arroba41 con W. Ya nos dimos cuenta que es casi nada, Cris. Qué desilusión esta semana. ¿Me perdonó?
1: No, no, vio deportes, vivo deportes. Bueno,
0: mm. vio deportes, eso es entretenimiento. Yo puedo decir, la próxima, próxima semana
1: puedo decir que vi memes. <risa>
2: Todo
0: es entretenimiento. <risa> Depende,
2: no, si yo. son como esos memes que manda el grupo, no. <risa> Ay, no, ¿cómo que, que no? Amigo. Los de Capitán
1: América son muy buenos.
2: La otra vez son mando un mejor. video compilado de cuatro minutos de esos memes.
1: <risa> es, es lo máximo, me hace reír muchísimo. Bueno, me hace reír
0: bastante. Bueno, señores, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Y nada, fin del capítulo 34. Muchas gracias a los que nos siguen escuchando y nos han escuchado todo este tiempo. Y sea donde sea que nos están escuchando día noche, como dice Chris, estoy homenajeándolos a los dos. Muchas gracias por todo. <risa> buena tarde y Maluma, baby. Chao. Chao.
1: Chao.